Tere kõigile ja tere tulemast tagasi Infosõnne podcasti. Ma olen Emma ja täna mul küras Martin. Tänased teemad on USA poliitika ja sellepärast ma olen see kutsunud enda väga sõbra. Poliitiku Tartu linna, olikogu liikme ja USA poliitika entusiasti Martin Atase. Tere! Suur tõen siin olla. No nii, ma ei ole kohanud kedagi, kes oleks nii suur USA poliitika fänn nagu oled sina. Äkki sa alustuseks natuke selgitad, et miks ja kuidas see on nii kujunenud? No võibolla alustuseks rääkida siis, kus see suur tekkis. See tekkis aastal 2016, kui Suurbritannis oli see Brexiti hääletus. Siis see häletus oli ära ja ma nägin, et poliitikus on väga põnevad ajad käimas, et võibolla peaks selgima. Ja just samal ajal olid käimas USA presidendi valimised, kus oli enne nägematu kandidat Donald Trump, mis tõttu kohe tekis huvi neid jälgida. Ja siis ma pool aastat väga pinevalt jälgisin USA valimisi ja pärast edasi olen ka jälginud, et mis seal edasi on hakkanud toimuma. Ja miks võibolla seda on oluline jälgida, minu arvates ongi see, et USA on Eesti suurim liitane, Eesti julgeleku kõige suurem garant, seega isegi sisepoliitilised asjad seal kõik mõjutavad ka meie enda julgelekut. Väga äge, aga siis alustaks ehkki sellest, et, et milline see USA poliitika süsteem on, et kuidas need võimu branchid millised need on ja kuidas need oma vahel koostes toimivad? No USA on põhimõtteliselt samad kolm võimuharu, mis Eestis ja valdavas enelikust teises demokraatlikes õigusriikides. Eks need on seadusandlik võim, täidesaatev ja kohtuvõim. Seadusandlik võim siis tegeleb seadus tegemisega, eks siis üldreeglite tegemisega ja USA seda neid teeb kongress Eestis riigikogu. Võibolla see teid erinevustest, et Eestis on riigiku ühekoheline, aga USA kongress on kahekoheline, alamkoda on esindajate koda, mis siis valitakse osariikide rahvaarvu põhjal proportsionaalselt, mida suurem osariik rahvaarvult seda rohkem esindate koja kohtinad saavad. Senat aga on loodud selleks, et ka väiksemad osariikid saaksid siiski kaasa rääkida ja seal on kõikides osariikides võrde esindatus. Täidesaate võim siis tegeleb seaduste täide viimisega, üksik juhtumitega, Ja siin on nüüd Eesti USA vahel väga suur erinevus, et Eestis on kollegiaalne täidesaate võim, eks siis vabariigi valitsus ühiselt teostab täidesaatet võimu, aga USA on see kõik ainult ühe isiku kätteantud, see on president. Ja sellel on palju vajadud, et kas see peaks nii olema ja mill määral see nii on, aga üldiselt siiski on kõik juriidilised eksperdid nõus, et põhiseaduse teine peatükk annab seal presidentile kogu täidesaate võimu. Ja siis kolmandaks on kohtuvõim, nagu Eestiski on see ülemkohus, võibolla erinevus on see, et USA on see protsess muutunud hästi poliitiliseks, eri poliitikud üritavad saada nii-öelda enda meelseid ülemkohtunike, Eestis vaadatakse sellele väga viltu, aga no, kahjuks sõdata on USA ka see aidane tällegi sellele polariseerumisele kaasa. Mm-hmm. Aga siiski president ei ole ju täide saata võimukandja justkui üksi, et ta on ka just kui ju valitsuse esindajatel on seal ümber nüüd, mis need on nagu mitte ministeriumid, aga nende ka esindajad või kabineti ministrid, no sisuliselt jah. Vaata hea, no tal võivad nüüd olla, aga erinevus Eestiga on see, et meil peaminister, siis noh, kui valitsus peaks hääletama, siis igal ministril ja peaministril on kõigil üks hääl. Usas need on sisuliselt osalised just kui nõu andvad isikud. Nad küll jah, annavad määrusi välja oma ministeriumite haldusalas, aga lõpude, lõpude lõpuks on 
Ameerika põhiselt teineb pöödük, ütleb, et kogu täisalte võim on Ameerika mm-hmm. ühendikide presidendil. Eks siis ta sisuliselt võib neid ministreid valandada, kuidas ta tahab. Ta võib nad, noh, nendest üle sõita, et noh, see on kõik tegelikult mm-hmm. tema käes. Aga kuidas see selle seadusandliku võimuga on, et kuidas need kaks koda üht, üks teisega koos nagu toimivad, et kuidas seadused kõigepealt alamkot ja siis üle? Seadused teab, ja mõnevad kojad peavad seadused heaks kiitma, aga seadused võib olla ükskõik kummast kojast. See on no, eri riikides erinev uues ja see on niimoodi. Muidugi on teatud kompetentsid on eri kodade vahel ära jaotatud, et üldiselt senatid peetakse veidi mõjukamaks kojaks, sest et nemad, neil on ainu õigus ratifitseerida välislepinguid näiteks ja kinitada kohtunike. Ja see on meile päris suur mõju võimu. Esindate koja, nii-öelda see priivileeg on siis see, et kõik maksundusega seotub, peab sealt algama. Päris huvitav süsteem. Aga kui tulla veel kohtunike ja kohtuvõimu juurde, siis nagu sa mainisid, siis see on saanud nagu päris poliitiliseks, mida me Eestis kindlasti nagu ette ei kujutakse. Aga kuidas, kuidas on näinud, kuidas see just viimase mingi, nii-öelda ütleme siis seitsme aasta jooksul on olnud, kui sina oled hakkanud USA poliitikat jälgima? Noh, ütleme, kui mina hakkasin jälgima, see oli 2016 ja sisse oli juba praegu selle levelele sisuliselt jõudnud. Sest 2016 oligi see asi, mis jõudis viis selle praegu selle levelele, oli see, et 2016. veebruaris suuri ära Antonin Skalia, kes oli siis konservatiivne ülemkohtunik, aga president oli liberaalne demokraat Barack Obama. Aga senat, mis peab kinnitama ülemkohtuniku kandidati, kelle president esitab, yeah. keeldus Obama liberaalset kandidati kinnitamast aasta aega nii kaua, et jõudsik ette presidendi valimised, vahetas president ja tuli Donald Trump. Et see oli noh, seisuliselt enne olematu. Ja mis võibolla see veel järgmisele levelele viis oli see, et kui 2020 oli sama olukord, Donald Trump esitas kandidaadi vaevalt kaks kuudene valimisi, sest et suuri ruhtpeider Jamesburg liberaal, siis kuna senatis olid jällegi vabariikesed, siis nad just oma neli aastat varemad olid põhimõttest, et valimisaastal on kedagi kinnita, astusid tagasi, kuna siis olukord oli neile, nende kasuks. Mm-hmm. Eks siis seal on väga, väga politiseerituks läinud see. Ja noh, ütleme Eestis võib ka võidi ohumärke näha. Näiteks täna just kinnitati riigikohtunikuks mm-hmm. minu õppejõud Margit Futt. Ja siis oli ka näha, et mõned saadikud küsisid väga poliitilisi küsimusi. Näiteks Ekre mõni saadik küsis tema isikliku arvamust kooseluseadusosas. Noh, tegelikult sellised asju ei peaks ju küsimust nii-öelda kinnitamise kuulamistel küsima, sest et see ei ole, ei ole midagi pistnis sellega, kas ta on juriidiliselt kvalifitseeritud kohtunik. Ja me veel jõuame täna rääkida nende Eesti ja USA poliitika maastiku paraleelide kohta, aga kui liikume natuke selle president võimurde ja just praegu ametis ole president Biden on jäänud silma oma natuke võibolla mõne kohata ütlemisega või kuidagi segadust tekitava ütlemisega. Ja ta on ka praegu kõige vanem ametis olev olnud president. Et kuidas sa hindad, kas Paiden on vaimselt võimekas seda ametid niivõrd, ikkagi niivõrd vastutuse rikast ametid hoidma ja kas peaks olema üldse mingi ülempiire sellistele ametikohtadel nagu president, peaminister, riigikogu, esimes? Ma alustaks sest viimasest küsimust, et ma kindlasti arvan, et seda ei peaks olema, et see oleks väga piirev. Vana, vanad inimesed... Aga samas vastupidi meil on ka kõige noore, või nagu meil on see alampiir. Ja, aga see tuleneb sellest, et mitte ükski ühaastane ei ole kvalifitseeritud okay, hoidma presidendi kohta. Aga vanadel inimestel on see, et nad võivad olla väga erineva selle vaimse tasemega. Mõni on täpselt sama terav nagu ta oli noorene. Et, 
ma arvan, et siin on see koht, kus valijad peaksid tegema otsuse, kas keegi on võimene täitma või mitte. Noh, kui no, nii näidad uue, siis just Suubritannias oli ju kuninganna Elisabeth II, 96-aastane, töötas sisuliselt oma elu lõpuni. Et noh, ma ei ütleks, et ta oli ebakvalifitseeritud, ta oli vaimselt väga terav, et noh, kui tuua näiteks valitud riigi peades, siis Malaisia peaminister hiljutine oli ka 90-dates eluaastates, et noh, Ma arvan, et see on see koht, kus ikkagi paleme demokraatikaid võtame selle valiotsustada. Mm-hmm. Kuigi ma saan sellest murest aru, aga... Yeah. aga jah. Aga kui rääkida Bidenist, siis mis on sinu arvamust tema osas? Noh, see on ilmselt kõigile näha ju, et ta nagu ei ole enam oma mineviku tiptasemel, okay. vaimselt teravselt. Ma nendesse vandenud teoretis eluses ei usu, mm-hmm. et mingisugused need tema ametnikud seal on need, kes tegelikult riiki juhivad. Aga kindlasti noh, vanusega on tal läinud võibolla vähe keerulisemaks ja... Tal tekib jah, neid apsakeid, et eelmisel aastal oli just olukord, kus üks tema partei kongressi liige suri ära ja mitu kuud hiljem ühel üritusel ta püüdis tema nime, et ota, kus sa oled Jacky, kus sa oled Jacky? Et see läks ka no, väga viralseks, ja. Ja. et noh, sellised olukorrad on, noh, mõtlen, et minu isiklik sisukoht on, et ilmselt ta ei peaks kandideerima, aga noh, eks näis, mida ta ise tunneb. Ja, ja nüüd liigubski selle juurde, et tegelikult on järgmisel aastal juba järgmisel presidendi valimisel, et 2024, eks joo, Ja ma ise arvan küll, et juu ikka paide ei kandideeri uuesti ja samal ajal loodatakse vabariiklaste poolt ikkagi, et äkki Trump kandideerib, et mis sa arvad, et kes need järgmised kandidaadid võiksid olla? No, Bidenit Praegu kohe kindlasti välistada ei saa, sest et USA suuremad meedia väljaanded on väga, just kui sellel suhtumisel praegu, et kõik märgid näitavad, et ta tahab kandideerida tagasi. Et veebruaris vist isegi spekuleeritakse, ta no, teatabki oma sellest kandidatuurist, aga praegu on just täna on Ameerikasse olukorrast riigis kõne igaastane mm-hmm. ja arvatakse, et ta kasutab seda, et nii-öelda enda neid saavutusi näidata ja siis no, tagasi kandideerimist seda no, toetust viidi suurendada. Et, Kui ta otsustab kandideerida, siis ma peaksin panusel, et ta on kandidaat, sest et Ameerika ühendriikides ametis olevad presidenti tema enda partei tavaliselt nagu maha ei võtta. Et see on väga, väga harukordsetel juhtudel, et tavaliselt see on, no viimased näited võibolla võime näita sellest 60. aastatest, et see jah, tavapärane praktika mm-hmm. ei ole. Aga kui võibolla vabariiklasi vaadata, siis noh, Et kõik sõltub sellest, kas Ron, Ron DeSantis, Florida Kuberner kandideerib või mitte. Et äh, praegust ei küsitust on, et ta on läinud Trumpist populaarselt nõedava pariklasti seas. Ah. Ehk siis äh, sõlt on väga palju oodat sellest tulist eitlust, aga jällegi. Meil on valimisteni kaks aastat ja eelvalimisteni ka veidi üle aasta. Ehk siis küsitused võivad tohutult muutuda. Me nägime 2016 ka seda Trump oma selle muda kampaaniaga. Kõik teised kandidatid tegi maha tasa, tegis sellest nii-öelda rahva vaenlasteks sisuliselt. Et noh. Tegelikult praegune see arvamus avaldamines on kõik spekulatsioon. Aga kes väga... demokraatide hulgas võiks olla veel Bidenile konkurent? Kui ta Biden kandideerib, siis mul on raske näha, et väga keegi riskiks oma poliitilise karjääril, aga kui ta ei kandideeri, siis on väga palju võimalusi. Räägitud vähepealt Kamala Harrisest asepresidendist, aga hiljuti on rää... no, tulnud avalikus, et, et isegi äh, tipp demokraadid on oma privaatsetes vestlustes öelnud, et Häris ei ole suutnud võtta juhirolli, tal ei ole neid vajalik omadusi, et neid eelvalimisi võita. Kui Paitani kandideeri, ilmselt Häris ka üritab siiski kandideerida, aga ta pole tõepoolest väga populaarseks osutunud, ei üleriigiliselt, 
kui ka ma ei oska öelda, demokraatide välijate seas ta ei ole ka võibolla nii suurt entusiasmi tekitanud. Et, äh, ei tea, seda annab näha, siis, et see on täiesti, seda kutsutakse Ameerikas open race, kõigil okay. avatud. Aga nagu sa mainisid juba, siis täna peab Biden oma aastakõne. Olukorrast riigis, või kutsud seda State of the Union, ehk siis olukorrast liidus. Aha. Ja mis sa ootad, et mis sealt tuleb? Ma, noh, ma detaile ei oska küll arvata, aga ma, noh, seda ma ikka ootan, et ta rõhutab väga selgelt sellele, kuidas ta riigi nende on pannud teemast välja juhtinud. Ilmselt ta võib rõhuda sellele, kui palju töökoht on tema ajal tehtud. Ja. Kuigi ma pean ütlema, et see töökohtade umbritega jagelemine, see on natukene selline mõlemalt poolelt demagoogiline, sest et ega see, noh, president ei ole ainu isikuliselt see, kes kõike nüüd töökohti loob ja pealegi Biden sai ametisse ka majaduskriisi täiesti mm-hmm. allpunktisse, ka oligi lihtsalt neid luua. Mis ei tähenda, et ta ei oleks teinud head tööd kriisist välja tulemisel, aga, aga jah. Et noh, ilmselt, ilmselt ta üritabki nii saavutuste pea. Ma ise mõtlesin täpselt sama, et kui paar päeva tagasi tuli tema Instagrami postitus või kuskilt tuli ette, et kui palju mm-hmm. töökohtid on loonud, et rohkem kui ükski president oma nagu terve nelja aasta jooksul vist. Aga vaadata seda konteksti, et millise riigi ta näelda sai, siis minu mõttes on väga mm-hmm. loogiline, et tal neid töökohti on ikkagi tulnud ka sellest, et kriisidest välja äh, nagu tulek ja loob töökohti juurde. Ja, ja lisaks on veel üks detail, mida vahepeal pannakse mitte tähel, on see, et, et Ameerika ühendriikide rahvarm on ka läbi ajal kõige suurem, seega praegu ongi ah. palju lihtsam saavutada neid hiiglastike numbered. Iga aast, iga peaaegu iga presidendi valimised saavutab keegi kõige aega täheta rekordi, sest et no, lihtsalt ongi alati rohkem hääletajad, rohkem inimesed Ameerikas. Ja. Aga kui rääkida nüüd minna natuke ajast tagasi ja rääkida äh, asja olnud vahevalimistest, meetsöömisedest, siis mis mulle see sulle tekitas, et ma mäletan, et tavaliselt on ikka niimoodi, et ametis oleva presidendi partei teeb ikkagi pigem kehvema valimise tulemuse. Aga see kord ei olnud see nii, nii, jube. Kus, nii jube täpselt, et ikkagi kardeti keskkartis, kes lootis ikkagi sükkest punast lainete, et vabariiklased võtavad suure ülekaalu senatis ja ähm, esindate kojas, aga seda tegelikult ju ei juhtunud. Ja tõepoolest, et noh. Seda nüüd öelda, et mitte midagi ei juhtunud, see on ka valesest, et noh, tõepoolest demokraatid kaotasid enamuse, aga, aga see oli viimase 90. aasta jooksul kõige siis vähem jube vahevalimiste tulemus ametis oleva presidendi parteile. Tavaliselt on see palju, palju suurem veresaun ja küsitluses kardet ega, et äh, vabariklase tööadki ei võtta juurde 30 kohta, 40 kohta, aga jah, seda ei juhtunud. Üks põhjusel näiteks olla see, et ka Ameerikas ühistiti 50 aastat täna kohtuotsusrõuvi veidmist tagas konstitutsioonilise kaitse abordile. Mm-hmm. See teema võis kindlasti demokraatide valijaid nii-öelda ülesküte. Ja teine asi võis ka olla see, et 2020-2021 me nägime, kuidas vabariiklik partei on suures osas kaotanud nii-öelda selle demokraatia normide kaitsmise põhimõtte, idee, sest et President Trumpi toetavad ju, noh, me kõik teame, lamutasid selle kapitooliumis ringi ja noh, see, see oli kutsut üles pooma asepresident Mike mm-hmm. Pence, et see ei ole kindlasti demokraatlik. Ja aga pärast vahevalimise oli vaja ju muidugi otsustada, et kes on esindate koja uus spiiker. Varasemalt eelmine spiiker oli olnud Nancy Pelosi äh, ja nüüd valiti siis vabariiklaste 
esi no, vabariiglaste kandidaat Kevin McCarthy sinna rolli, aga ta valitales 15. hääletusel sinna, et mida see näitab tegelikult, et kui Pelosi minu teada on igal seal ta esindajate koja speakeri valimistel, kus ta on osalend, siis ta on juba mitu korda olnud speaker, on ta saanud ikkagi esimeses foorus oma häälet kokku, et kas see hääletus tulemus pigem näitab seda, et vabariiklastes sees on hästi palju lahkelisi või see McCartney ise on väga kuidagi vastuoluline tegelane? No ühel poolt ta kindlasti näitab, et jah, vabariiklastel ongi üliväike ülinab enamus, aga kui me vaatame näitse Pelosit, tema all oli ka aega, et sellised napid enamused, et tema suutis alati olla nii efektiivne oma nii-öelda fraktsiooni juht, et ta, ta teadis, et tal oli alati ka vastuhääletajad enamasti, aga no, kas või kahe häälega ta vahepeal nii vedas välja ja no, ta suutis oma seda fraktsiooni koos hoida. Aga vabariiklastel see kord on jah, väga suured siselühed, tulenud sellest, et seal on ikkagi teatud osa seda vabariiklaste parteid, kes on nii tohutult Trumpi meelsed, et nende jaoks on põhimõtteliselt, noh, neile kasutas välja vabariikla ainult nime poolest, et siis Raina. Ja põhimõtteliselt kõik, kes ei ole nendega 99,9% nõus, on kohe demokratiga koostetegijad ja halvad ja nemad kompromissijatid ei ole. Et ja see näitab seda suurt ühestumist vabariiklaste seas. Ja noh, Kevin McCarthy puhul, ta Ta on ta klassikane näide sellest, et kui sa üritad kõigile meeldida, sa ei meeldi mitte kellelegi, ehk siis äh, ta üritas pärast seda 6. jaanuari seda kapitoolime mässu, ta üritas alguses väga jõuliselt öelda, et Trump on süüdi ja et see on no, aksepteerimatu ja siis kohe samal õhtul ta hääletas Joe Bideni valimistulemuste kinnitamise vastu ja paar nädalat hiljem ta sõitis Trumpile Mara Lagoosse Floridasse külla Ja tegi kõik suhted korda ja nüüd oli järsku jälle Trumpi meelne. Et see, no, see näitab seda selgrootust, yeah. aga samas kuna selline flip-flopimine oli olnud, siis sellele äärmuslikule tiivale ei meeldinud enam. Ja no, tuligi see, et äh, tuli suur võitlus läbi pidada, mis viimati juhtus 100 aastat tagasi. Aga miks demokraadid sel hetkel võib olla kuidagi ei olnud nagu, et kui käedime peame nagu tööle hakkama, eks ju siin esinejate kohas, et nagu et kas see kandidat tõesti on nii hull, et ei saanud ka demokraatide poolt mõnda häält või see oli nii kindlategi parteiliinides kinni? Miks peaks demokraadid tahtma, et tööle hakkab vabariiklaste juhitud esinedate kohta? See ei ja. selles mõttes, et nende jaoks oli see ideaal. Nad lootsidki, et see võib veel nädalaid, nädalaid, võibolla kuid kestas, sest et see iga päev, mis see toimus, oli märk näide sellest, kuidas vabariiklased on väga tüsimotsionaalsed, demokraadid on ühtselt mitte ühelgi hääletusel, Ei lennud nii ükski demokraati vähel mitte kellelegi teisele kui nende fraktsiooni juhile. Ja, ja võibolla, et miks võibolla nagu mõni moderi- moderaatsem siis või ja. selline mõõdukam demokraat ka ei hääletanud, oligi see, et, et noh, esiteks nad on siiski oma parteis, nad ei taha aidata vastas ja. kandidati, aga teiseks on ka see, et Ameerikas on äh, esindate ka selline traditsioon olnud, et vähemalt sellel sajandil, et kui sa hääletad vastas parteis piikri kandidati poolt, siis sellel on kõvalt tagajärjed. Näiteks 2001 oli vist, või oli 2003, igalikult ühel nendel aastal üks demokraat hääletas vabariiklaste spiikri kandidati poolt ja ta emaldati komiteedest, minu teada. Täpseid asjaolused ei mäleta, aga ma tean, et sai väga räige karistuse sellest, et ei julge seal keegi niimoodi. See on ikka väga räige asja. No, see, et see mingile eelne oli toetama erakonda veel, aga partei kandidat ikka. 
aga esindate kohas on minu teadega ka kolm ise seisvat, aga nad minu teadega on ka kõik tegelikult senatis on. senatis. Senatis on kolm parteit vist. Ah, niimoodi, okei, okay, hea. Ja. Aga nad on kõike parteid austaga tegelikult kuhu juhu. Seal on see uvitav olukord, et äh, tegelikult on kõik demokraatide fraktsiooni liikmed. See on tegelikult Eestis ka väga levinud. Meil on paljudes riigikogu fraktsioonides vähemalt ajaloliselt olnud niimoodi, et ongi, osad liikmed ei kuulu erakonda, kuuluvad fraktsiooni. Eks tegelikult, noh, neid tuleks käsitleda kui demokraate ja neid tegelikult käsitletakse ka enamasti mm-hmm. kui demokraate. Välja arvatud kirsti on sinema, ja, kelle puhul see, see tema puhul just see juhtus novembris, detsembris ja see on reaalne statement. Tema ongi seal kahe vahel ja tema häälest ei tagavali sõltuda. Ja. Senatis siis juhu. Senatis, jah. Okei. Okay. Sa juba mitu korda mainisid, et USAs on selline poliitiline kuidas öelda, poliitiline polariseeritus ja ühiskonnas on see polariseeritus väga tugev ja seda väga hästi investas just 2021. aasta jaanuaris toimi, toimunud siis kapitoolium rünnake, et ma ise olen käinud USAs kapitoolium ja näin, et arke seda oli väga raske ette kujutada, et mis seal tegelikult oli toimunud aasta eest. Et kuidas sa tunned, et kas sel hetkel oli see ühiskonna polariseeritus nagu maksimumil või on see nüüd praeguseks kasvanud? Või ikkagi natuke alla tulnud? No, ma tahaks uskuda, et see 6. jaanuar oli madal punkt, mis äratas vähemalt mõned mõõdukad vabariigased ülesse, et kuulge, see ei ole ju see, millest me tegelikult seisame. Nad võiksid olla väga normaalne, klassikaliselt poolne konservatiivne partei ja selle asemel nad tegelevad mingisuguste riigipöörde katsetega. Et kindlasti osa ühiskonda äratas ülesse ja see kindlasti täitas kaasa demokraadil ühele tulemusele, aga Aga samas on siiski näha, et on väga, on väga suur osa vabariigaste parteist, kes jätkuvalt on tohutud Trumpi meelne, tohutud konservatiivne või võlisid mitte niimoodi Trumpi meelne, sest et no, Trump on, nad saavad ise ka aru, et Trump on neile maksnud kätte selles osas, et vahevalimistel Trumpi kuju oli jätkuvalt väga suurelt meelestemokraatiale sõdõttu, no, vabariigaste ei saanud ka nii häid tulemusi, et just oli kuudis tegelikult mingis USA väljandis, ma ei mäleta, mis see oli enam, kus ongi, et tiit vabariiklased oma vahel, nad loodavad, et Trump sureb ära ja järgmise valimise. Nad sõna otsuses mõttes loodavad, et ta sureb ära, sest nad ei saada vastu, aga nad ei taha teda kandidatis ka. Eks siis ma arvan, et see näitab seda olukorda, kus no, vabariiklik partei on ühestunud ja usa ühiskondade üldiselt on väga polariseeritud. Aga jah, võib olla, ma vähemalt võiks oota, et see, see tõsine haripunkt oli ikkagi 2021 mm-hmm. jaanal. Aga ka praegu on näha, et hiljuti oli täpselt, mida sa mainisid, ka see Rovi vei, kus öelda, et overturned, kuidas see õige ja, Tühistati see varasem ja. kohtusus. Ja, ja see tõi ka väga palju inimesi tänavatele. Ja üle ja. üldiselt Eesti, ma kõutaks ette selliseid, noh, mitte väga sellises mahus, poliitilisi uprisinguid, poliitilisi protesse, mis ikkagi USAs on, Usas on ka see asja, et seal on tohutud palju rohkem inimesi, eks siis no, kui ongi tuleb mingisugune meelevaldust kokku, siis võibolla mis proportsionaalselt meil mm-hmm. oleks mõni seda inimest, meil ongi, no, ongi mõni seda tuhat inimest konkreetselt. Et, äh, aga jah, noh, see polariseeritus on suur, midagi selle ülemkohta otsusega on jälle see asja, et, et noh, seal on mõnemal poolel tegelikult mõned sellised kehvad argumentid, et äh, ühelt poolt vabariigased just kui näe probleemi, noh, nemad on ju enamuses ülemkohtus, kõik on korras, Tegelikult on probleem, et ülemkohus on politiseerituks näinud, aga samas demokraadil on ka hästi palju kasutanud seda väljandit, et ülemkohus enam ei vasta rahva tahtele. 
ja tegelikult ülemkoht üles on ongi mitte vastata rahvataatele, vaid ta peab siis seadust tuimalt ja objektiivselt nii-öelda kohaldama. Ja see ongi probleem, see ongi kumbki pooli taha sellega tegelikult noh, tegeleda ja noh, samas see ongi see, millega ta tegenema, tegenema peaks, see on see, millega ta Eestis tegeleb. Ja kuidas teda oleks võimalik muuta? <kõhem> Kui seda 330 miljonit inimest ei ole välja mõelnud, siis ei. Aga noh, võibolla mingid ideed selles mõttes, et noh, Number üks asi, kohtunikud ei tohi kuuluda parteisse. Nad võivad selle erakonna liikmed olla. See on oh. kohe täiesti, noh, see on esimene samm, mis tuleb kindlasti ära teha. Aga noh, põhimõtteliselt erakonnast välja astuda ka nagu ühe algirjaga ja siis sa oleks üks stobiilik kandidaat. Jah, aga noh, ütleme, Eestis presidend ka toimib nii, vaata. Mm-hmm. Et noh, see, see on nagu vähemalt see, et sa ei saa nii nagu, nii loomulikult, nii obviusti olla see ja. nagu parteisõdur. Ja see teis, teises küljes sa ei saa olla siis kaasatud enam erakonna Ja siis noh, veel on, veel on arvatatud igasugused ideed näiteks, et teha nii, et praegu nad on eluaeg, siis mm-hmm. võibolla teha, et on 18 aasta pikkused ametiajad ja siis nagu iga kahe aastada tagant noh, tuleb uus ülemkohtunik nii-öelda vahetusele ja siis see nagu võibolla seda urgentsit, et seda nagu, mis seda me teistik ei seda, seda meeleheitu tunnet, et kui nüüd tuli koht vabaks, me peame iga hinna eest endale saama siis noh, võibolla see seda pidi nagu osaks vähendada. Mm-hmm. Seda ma nüüd ei poolda, mida osata teid ettepanekuks, et suurendab ülemkoht on ikka arvu nüüd ja siis on demokratid on taas enamus. Nad saaksid, noh, okei, okay, nüüd, nüüd nad seda enam teha ei saa, seda nüüd see vabarikesed esindad yeah. taas enamuse, aga seda, see on väga-väga libe tee, sest et seda saab selle, et esimesel asjana, kui saab jälle vabariklane võimule senatiga ja esindatega ajaga, nad suurendavad seda jälle ja siis tuleb jälle vabarikesede kohtu. Ja siis me oleme lihtsalt selles lõppematus, Aga nüüd veel värskem teema või ma tea, see on teema, mis on praegu jälle esile kerkinud, aga see ole ka samas uus, on see, et rahvas just kui nõuab usas politseireformi, kuna on olnud mitu vägivaldset juhtumit, kus inimene just kui mitte mingisugus suurt kuritegugu toime pannes on politsei käe läbi surma saanud. Olgu selleks siis George Floyd 2020 kevakumeeksi ja nüüd vabandus. Tyler mingi oli vabandus, ma ei tule nii nimelda. Mul ka mitte. Aga mis sa arvad sellest, mis on USAs nagu politse võimu juures nagu valesti, sest mis on välja toodud on see, et USA politseelingus saavad väga lühikest väljaõpet, et väljaõpe kestab väga vähe ja kas see on miski, millel poliitikud pöörad praegu piisavalt tähelepanu, sest muidugi tõlevad see, et tunneme kaasa ja kindlasti mm-hmm. saavad need politsei karistada, aga sükkest ei julgeta rääkida sellises suurtest reformidest ikkagi praegu. See on veidi külav nagu see Urmas Reinsel, et ma mõistan hukka. Ta mõistab kõike hukka kogu aeg, siis see on juba no, veidi meemiks läinud ära. Aga jah, et tõepoolest see on tegelikult laiem probleem isegi. Üks asi, üks aspekt, mida mina kogu aeg nagu olen mõelnud on see, et see on suurem probleem laiemad osa ühiskonnaga, et neil ongi see relvad, relvade probleem. Et noh, need relvad on väga lihtsalt kätte saadavad, seal ei ole, paljudel juhtudel ei ole turva ja kontrollisegi, ei ole taustakontrolle, kuid lihtsalt saada selle relva endale poest teatud osaliikides midagi, aga jah, et see kõik suurendab seda relvade probleemi ja see tähendab seda, et USA politsei ongi väga paranoiline kohe, et just ma kuulsin ühte lugu, kuidas üks austraalne läks USA-sse, austraalne on täiesti normaalne, et politsis nii peab kinni, tuleb välja autost, lähed ise politsi auto juurde, annad mu dokumentid üles, on just kui viisakus politseiniku mm-hmm. suhtes. Tema üritas seda USA-s, politseinik autost välja ja no, no, sihtis kohe relvaga, et 
käed nagu üles ja mina nüüd kükita maha ja noh, peaaegu oleks maha lasuta, et see ongi see suur paranoia juba relvade pärast. Aga kindlasti kõik see on oluline ka, et suurendada seda väljaõpet. Ja siin on muidugi jällegi see sõnumite küsimus. Siis need vasakpoolsemad demokraadid, mitte nüüd Joe Biden vist, aga just vasakpoolsemad demokraadid on kutsunud üles, see on see loosung, et defund the police, ehk siis vähendame politsei fundingut, rahasaamist. Ressursse. Ressursse. See on minu meelest vale suund, kui sa võtad millelki raha ära, siis kuidas neil peaks nüüd seal veel raha jätkuma nende treeningute jaoks. Mm-hmm. Aga see, see isegi võibolla no, sisuliselt ei ole ainus probleem, see on ka sõnumi poolest probleem, sest et kui sa vaatad valdavat enamust USA inimesi, nad ei taha, et no, politseid nagu võetakse kogu raha ära. Et seal on see sõnumi probleem, ja defund the police, see kõlab nagu, et võtame kogu rahasus ära. Ja noh, keegi meist ei taha elada ilma politseita riigis, et siis noh, Ma arvan, et selle, selle defund the police movementi juhid on kuidagi ma sõnumit valesti edastan. Nad ei soovi tegelikult äh, võtta ju kogu raha ära. Soovivad äh, vähendada mm-hmm. seda rahastust. Aga noh, jällegi ma arvan, et see rahastuse, lihtsalt rahastuse vähendamine ei võtta ära neid juur probleeme, mis selles ühiskonnas on tekinud, et see olukord on nii hulluks teinud. Et noh, see ongi relvad, see ongi see lühike väljaõppe ja... Kõik ilmselt, ma nii täpselt ei ole kursi, ilmselt on jah, mingisugused sellised täpsemad seadused, et taileid, mis kannavad politseiline rohkem õigusi kui, mm-hmm. kui neil võibolla siin on. Ja, äh, vahemärk sa ütlen, et ma ootan üle, et selle ohvrinime võib Harjun Nichols, äh, aga see on ikkagi on väga nagu, erinevaid osa pooli või kui sa oled põhjuseid, juur põhjuseid, nagu sa tõid välja, et võib olla see lühike väljaõppe, see relvade kasutus ja üle üldiselt, kuidas... Äh, seda politsi oma tööd välja või noh, läbi viib, sest seal on ka kõrval näide, mis oli hiljuti uudistas, et kuidas kuidagi mees ja autosse kinni lõks, siis politsi ei nagu meeleheitlikult proovistada rongi eestalt ära tõmmata ikkagi, et on ka väga nagu inimeste see kinni sealt poolt ei oskagi öelda, et kuidas sellele kõige lä- õigemini lähe nagu peaks ei, no ei ongi, see on, see on niivõrd keeruline ja sügav teema et, et noh Eks, eks lahendus ei on ju mitmeid, aga noh, tegelikult lihtsalt ongi oluline, et sellega tuleb tegeleda, mm-hmm. see on ka praegu ei tegeleda piisavalt. Ja võibolla veel keerulisem ja veel, äh, veel ikkagi olulisem teema USA kontekstis on, äh, ongi juba mainitud relvaseadused ja poolitulistamised ja üldiselt äh, siis äh, inimesed, kes äh, tatuvad siis, äh, kus olda relvadete ja relvade ohvriks. Mm-hmm. Siin on jah kuidagi see jälle, et... Äh, Kuidagi need relvalobistid on suutnud selle asja panna kõik tunduma nii, et tahetakse inimestelt relvi ära võtta. Ma ei ole üldse selle poolt, et relvad kõik ära keelata ja noh, ongi nii. Ei ole vaja, no, kui, on, kui on aus inimene, tahabki seda relva kasutada jahiks või relvaspordiks, noh, palun. Aga selle jaoks tuleb läbi ta põhjalik taustakontroll, et me teaksime, et inimene ei ole oht ühiskonnale. Ja millegi pärast on seal kuidagi väga suures osas ühiskonnast see suhtumine tekitatud, et Et relvakontroll on justkui sama nagu relvad ära võtmine. No, tegelikult ei ole. See väldib seda, et mingisugused hullumeeselt saavad relvad, et kriminaalid saavad relvad, potentsiaalselt kriminaalid saavad relvad. Kõige hiljutisem näide on ka see, kuidas üks kuuaastane laps kooli tulistas oma õpetaja pihta. Ja nüüd see õpetaja siis saadab kohtusse selle kooli just sellepärast, et tegelikult seal oli need ohumärgid olid juba üleval. Et selle õpilasel võib olla see relved, aga siis olid midagi kuidagi heidati kõrvale ja 
seal on ka see privaatsu küsimus, kas ta tohi midagi läbi otsida ja, ja koolides ei kasutata näiteks äh, täies mahus seda metalli detektorit relvakontrolli, mida nagu, mis neil on olemas, eks ju? Mul on nii kurbult see kuulda, et me räägime seda, et ei kasutatud täies mahus relvadektektorit Eestis, me ei kujuta ette, et ja. koolis oleks mingi relvadektektor. Riigikogus on praegu relvadektektor, mm-hmm. nagu ukseelised. No. Ma käisin Bulgaarias ühes koolis, kus oli ka justkord need nagu, turvaväravad ja mingi metallidektektor. Ma ei kujuta ette, et, nagu, et, seda, et see üldse nagu, teema on. Ja. Eesti kontekstis üldse. Ma mäletan, kui ma ise läksin kuus aasta ja pidin minema kuus aasta vahetusaastale, siis ikka küsiti minu, et kas sa julged minna? No ma arvan, et päris nii hullas ei ole, et kas sa julged minna. Et no. See, kui sa sinna no, üksik isikuni lähed, siis see nagu, noh, see tõenäoliselt just sinu või see juhtub yeah, ei ole nüüd nii suur. Aga, no, aga see on fakt, et need juhtub liiga palju, need juhtub väga, väga palju. Et no, Eestis on võibolla, noh, lähiajalast on mäletama ühte kooli tulistamist, see oli minust 2017 äkki. Ja seda, seda ei saa kooli tulistamisest lugeda, sest see oli tegelikult mõrv koolis. Seal on natukene mm-hmm. Eesti kontekstis, me teeme seda vahet usas, mm-hmm, seal okay. oleneb natuke, jah. Mm-hmm. Aga siiski, et äh, sa ütled, et... Äh, et on jäätus ka valemulje, et tahetakse just kõikil kõik relvad ära võtta, aga sa ei tunne, et teise poolt on tehtud nende relva firmade poolt või väga suur tööd ka poliitikute hulgas, siis kõige hoida neid relvasiaadud täpselt sellist. Ja, ja ma räägingi, need relvalobistid, kes tahavad need relvi, relvaseadusi alles hoida, mm-hmm. nemad teevadki seda tööd, nemad jätavadki seda valemuljet. Demokraadid võivad söögi alla ja söögi peale rääkida sellest, et ei, me ei võta teilt ära kõiki mingi tavalisi püstoleid ka või, või need õhupüsse, noh, me, me ei tee seda nii, et noh, okei, okay, võibolla keelame ära AK47, kellel, no, kellel peab olema nagu mingisugune räige kuulipildur, noh, või siis noh, nad võivad rääkida nagu seda, et me ei võta teilt ära tegelikult need tavalisi relvi ja noh, see on tühjadele kõrvadele, kõik, mis nad kuulevad on see, noh, kõik, mis nad äärmuslikult vabariiklased kuulevad on siis see, et äh, võtame teil kõik relvad ära ja meie valitsus orjastab teid sisuliselt. See ei ole nali, nad, need, nad usuvadki sellesse, et neil on neid relvi vaja hoida tyrannistliku nende valitsuse vastu. Mul on no, küsimus, et väga sinisilne, et USA militaar võimekus on maailma parim, et no, mis nad ei saaks selle vastu. Seal on muidugi see küsimus, et Ameerika teine põhiseks parandus ütleb, et inimestel on õigus kanda relvi. Aga kas see õigus kanda relvi tähendab seda, et sul on õigus kanda kõiki relvi? Pigem võiks see ju tähendada seda, et sul on õigus kanda teadud relvi. Noh, muidugi tuli relvi ka, aga see ei tähenda, et sa, noh, me ei anna ühelik inimesele tuuma relvi näiteks. Yeah. Et noh, see ongi, seal läheb kuskil see, seda juriidikas ka kutsutakse selliseks kaalutetud nii-öelda õiguste nii-öelda noh, kohaldamiseks sisuliselt. See ei ole nüüd täpne termine, aga kuidagi niimoodi on, et sul on kaks konfliktis õigust ja sa pead leidma selle tasakaalu punkti, kus nii-öelda sa ei riiva kellegi õigusi liiga palju, et see ongi see nagu no, ühiskonna tasakaalupunkti, eks seda ongi vaja otsida, aga tasakaalupunkti ei ole seal, kus ta praegu on. Aga kuidas seda tasakaalupunkti siis võibolla leida? No kui teha relva seadused, siis äh, ühiskond no, võiks ise üritada kokku lepida, kus see tasakaalupunkt on mm-hmm. ja kui teist on probleem, siis no, saab alati kohus äh, tõlgenduda seadusi, et no, kus kohas siis see lõpukordas on, ka põhiseadus. No, mis USA poliitikas praegu muutuma peaks, et see tehtud saaks? Seal on väga raske üldse midagi viimasel ajal teha, aga ilmselt no, demokraadid pead saama väga kõvad enamused senatis ja esinditukajas ja presidendi koha ka. 
siis on see ilmselt tehtavalt. Praegu on see, et neil on nii väiksed enamused, et on olemas ka nii-öelda need konservatiivsed demokraadid, kes on praeguste relva seaduste poolt, sest et noh, kas nad usuvadki seda? Mõnel juhul on hoopis see, et see, seal on see rahvuslik relva organisatsioon, National Rifle Association, mm-hmm. mis annetab tohutud summasid erinevatele relvameelsetele kandidaatidele, mis ka nii-öelda aitab no, hoida need praeguse relva seaduse, et, et jah, võibolla muuta seda rahvustussüsteemi paremaks, läbivaistavamaks, võibolla, no, aga tegelikult ongi, no, kui, kui sa oled Ameerikas praegu, kuidas sa tahad relva seaduse muuta, siis pali demokraat. Ja kui sul on demokraatid eelvalimsed ja sul on valida kas relvameene demokraat või relva vastane demokraat, siis kui just see relva vastane demokraat ei ole sinu muude vaadetega täielikus vastuolus, siis no, sa valis relva vastane demokraat. Kas sul on veel mingi teema USA poliitikas, mis praegu on nagu päevakajal enam, mis, mis sa tunned, et ei saa võibolla Eesti kontekstist piisavalt kajastust? Hmm. Noh, võibolla, võibolla võib ära lihtsalt mainida ka selle, et, et tohule lihtsalt näita, et miks on USA poliitika eelkõige tõesti nii oluline. Kas isepoliitika ongi see, et näiteks USAs ei ole enam seda konsensust, et me oleme maailma, vabamaailma juht ja me peame aitama neid, kes on agressiooni ohvriks sattunud. Ja see ei tähenda nüüd, et no, peaks olema see konsensus, et tungime igale poole, kus me tahame, et see tähendab seda, et kui meil on näiteks Venemaa, kes tungib la- lausaliselt Ukrainale kallale, siis võiks ju toetada teda ja demokraadid on selle taga küllalt kühtsalt, aga on vabariiklisi seas väga suur osa vabariiklasi, ma oska öelda, kas ta on praegu enamuses või vähemuses, kindlasti mitte kõik vabariiklased, aga on väga suur osa, kes arvavad, et Ukrainat ei peaks toetama, tegeleme sellega, mis siin on ja nii on. Ja nende vaatepunktist, noh, see tavaline inimene seal, mis see Ukraina sulle teise poole maagera ikka annab, et nad ei mõtle seda võibolla suuremat pilti, et siin on võimselt küsimustele sympaatia võimest nagu Eestis meil on väga selge põhjus meie tahame Ukrainat toetada, me saame aru, et kui meiega peaks sama kunagi juhtuma, me tahame, et meid toetatakse mm-hmm. Ameerika ühendi tegid ei satu lähia sellisesse olukorda, mitte kunagi, mitte kuidagi see, ja siis tekibki küsimused, mis noh, tava inimesed see tegi küsimus, mis me saame vastu aga noh, õnneks ikkagi noh, demokraadid ja, ja ka noh, paljud vabariiklaste eliitpoliitikud siiski saavad aru, et, et noh, see on lihtsalt küsimus maailma vabadusest, maailma demokraadusest, võimalikult paljudel inimestel läks selle maailmas üldse hea elada. Kui USAs oleksid sellised, kui sõelda arvamused ülekaalus, siis võibolla kindel, et ei oleks see toetus niivõrd suur, nagu praegu on, aga miks seda praegu ikkagi toetab, on see, et esiteks NATO liikmelisus ja teiseks, kuigi USA on ikkagi nagu suur powerhouse, kui sõelda mõju võimase oma liitlaste kõrval, siis siiski ikkagi ka see, et liitlased Euroopas niivõrd tugevalt nõuavad seda Ukraina toetust ja toetamist tagab ka selle, et USA seda teeb. Ja no plus vaatad, mis, kes need president on. Mulle tegelikult Biden ei vaata, et nagu välispoliitikas tunduvad küllaltki, noh, no, no, kellegi ei saa kunagi 100% mm-hmm. nõustada, aga ühalt üldine visioon on tal õige. Vabamaailm, läänemeelne, liberaalne. Ta on alati, no, ta, on, ta, on, ta on 50 aastat poliitikas on, ta on näinud on seda, kuidas Venemaa on oht. Mm-hmm et Venemaaga tuleb väga ettevaatlik olla, et võtab ühe ampsuse, siis võtab järgmise. Ja ta ei jõua nii pea Ameerika ühendriikide, nii, aga noh, see ei tähenda, et ta ei ole oht. Ja. Maailma on nii-öelda rahule, et selles osas Biden on hästi tööd teinud. Ja ma ütlegi, noh, ilmselt uues ühiskonna enamus siiski praegu toetab. Ukraina toetab, aga ma ütlen, et vabariiklisi seas on väga, väga, väga massiivselt levinud ka juba see vaade, et ei. Ja samas ma võin öelda ka, et ega lihti inimesega, kui ma olin USA suvel ja siis oli ka sama ajal ju Ukraina sõda täies mahus käimas, ei olnud Ukraina sõda nagu teema, 
kus oligi, et need poliitsijood üksi küsikusse mõjutanud põgenike ei tulnud riiki, väga nagu rahakult ei mõjutanud teised probleemid ka, eks ju, või noh, mõjutaski nii palju, et bensiinihind oli kõrgem enam vähem. Ja selle toetamisega tegelesid, eks ju, poliitsikud nüüd lihti inimese nii see teema tihtpäeli jõuage, mis võib olla nagu ohuks täpselt selles osas, et kui poliitikus seas tuleb üle kaalukaks see arvamus, et ei ole see toetamine nii oluline. Õnneks see praegu ei ole, aga me näeme, et ka Eestis võib-olla sellised häeli, mis ma ütlen, et ei ole alati nagu halb, et tuleb ikkagi suhtluse kriitiliselt ja näha, et kas seal on seda mõtted ja igas asjas ja teemas tuleb suhtluda nüüd mingil määral noh, ikkagi selge mõistusega, et ei saa ka nagu kinni silmi midagi teha. Et on hea, kui on mingi opositsiooni häel kõlamas, aga mis sa arvad, ja Eestis ikkagi on laialdane see toetus igate pidi. No, kui me vaatame Eesti konservatiivselt rahvpärakonda, nemad, nemad oma sõnavõtudus on öelda, et nende jaoks on Ukraina toetamist on piir, nende jaoks nemad ei ole Ukraina poolt, nemad on rahu poolt. Mida tähendab antud olukorsas rahu tegemine? Tõdneb seda, et see tehakse Venema tingimustelt, see Venema on praegu väga sügaval Ukrainas. Õnneks Eesti ühiskonna üldine seisukoht on siiski, et ei ole rahu iga hinna eest, on rahu Ukraina tingimustel. Et on pigem võitiga hinna eest et see sõda ei saa lõpeda midagi teist mõte kui Ukraina võiduga, aga noh, seda, seda on kõik siin räägitud muidugi. Et noh, aga selles küsimuses, noh, ma, sa, noh, ma saan sellest kriitikast võib aru, et noh, me vaatame, et, et mida me anname ja noh, et kas seest on kasu, kas mm-hmm. nad tahavad seda ja kõik see, kõik see, aga see printsiip, et me anname neile nii palju, kui meil võimalik on, seda nagu ma ei näe, et Eesti nagu võiks nagu tõepoolest kahtlus alla seadest, et see on meile nii eksistentsiaalne. See on meile nii eksistentsiaalne murest, et meie oleme pidanud ka aasta sadu elama täpselt sama ida naabriga. Korduvalt oleme sama probleemi mis olnud ja me peame tegema kõik, et me sama probleemi lasime kunagi oleks. Ja, aga nüüd lõpetuses võiski tuua sellise teemapõsutuse, et millised paraleele sa näed Eesti ja USA poliitika kas ähm, temaatikuja, mis praegu nagu äh, on või mingid, äh, ei oskagi öelda, et mingid mõjutused, mis võibolla... Mm-hmm. USA kui suure riigi ja mõjuka riigi poliitika maastikult on Eestile, Eestisse jõudnud? Kindlasti on, et nii suur riik mõjutab, noh, ma arvan, et ta mõjutab väga palju seal kõike maailmas, aga noh, üks näide on äärmustuse tõus jällegi, et umbes samal ajal kui USA's tõusis Donald Trump ja muutis enne, küll jah, juba enne väga, väga parempoolsest ja väga konservatiivsest erakonnast tõsiselt, tõsiselt fänniklubiks endal, siis ka meil siin, noh, tõusis selline äärmuslik erakond ka ülesse. Aga võibolla kui seda, noh, konkreetsemalt detaile, siis see nagu me enne näiteks rääksin see, noh, kas see kohtusüsteemi politiseerimine, et noh, täna hääletusel kümme saadikud hääletas Mar- Margit Putti vastu ja noh, kui otsida põhjuseid, okei, okay, noh, me võibolla ei tea neid põhjuseid, aga kui vaadata seda küsitlus, seda kuidas seda kohtumiku kandidati küsitati, siis jällegi noh, need ekre saadikud küsisid tal väga otseselt oma poliitilisi vaateid mida tegelikult, noh, see ei ole ju oluline kohtuniku kandidati suhtes, et noh, see kohtusüsteemi, see, see on võibolla üks nagu neid näiteid. Teine asi võibolla on see, et võibolla nad on saanud USA's seda äh, snittiveidi, mm-hmm. et nad Eesti konservatiivne rahvaerakond näiteks toetab ju kohtuniku ottevälimist, mis minu arvates on täiesti no, vale, sest et kohtunikud peavad külmav näoga objektiivselt seadust kohaldama. Mitte oleme need, kes nüüd kampaaniat teevad ja lubavad valijatele midagi. Aga USA's näiteks väga laialselt väga palju osariikides toimuvadki kohtunike välimised välimiste teel. Mm-hmm. Et noh, see võib olla. Ja noh, laiemalt kõik see USA's jällegi noh, 
see kliimaskeptitsism, kõik see mõjutas ilmselt meie, seda, meie kliimaskeptikud, aga samas ka teine pool, et kui teine pool võttis teemaks rassismi USA's, siis ilmselt ka meil päris palju inimesed teadustused endale seda teinud, et noh, kindlasti ta mõjutab päris palju. No samamoodi abordiõigus tega tegelikult, ja, et ma arvan, et ja. see on ka väga hea näide, et mis on tulnud justkui USA's ja on Eestis leinud ka kandepinda aga, või kõlapinda, aga see on tegelikult näiteks, said näiteks äärmuslike või äärmuslasta või kusalda äärmuslike poliitilise jõudude tõusu, et see ei ole kindlasti ainult USA's, või sealt on tulnud veel edasi Euroopas ka olnud täpselt samasugune laine, mis on jõunud ka Eestisse. Ja, et näiteks kui sa abordi otsust ära tuli eelmisel aastal, siis üks minu sõbranna hildistas mulle ja oli, et Martin, et mis siis, kui see Eestisse tuleb? Ja ega võibki tulla, kui meil ekre saab piisavalt palju populaarsus, siis nemad on abordisuhtes kriitilised, ja ma väga loodan ja usun, et nad mm-hmm. ei, ei saa viiendal mõelsin sellist toetust, aga noh, selle jaoks ma kutsun üles kõik, kõik liberaalsed noored palun, palun mingi valima, nendel valimistel on tõe poolest aga palju kaalul ja noh, küsitlused näitavad, et praegu tõsiselt iga hääl on, et noh, kelle poolt ta hääletate, noh, pe- Minu isiklik soots on, et no. kui te minu erakond ei taha valida, siis vähemalt valige liberaalne erakond. Yeah. See on väga hea soovitus. Aga miks ma seda USA teemas siin lõppu veel ja seda Eesti ja USA paraleele veel tõin, on täpselt sellepärast, et varsti, varsti 14. aprillil, kuni siis 17. april toimub Saarava kümnaasium, mis USA kongressi nagu mudel simulatsioon, mis ma arvan on väga hea võimalus siis Eesti noortele, kes tunnevad rohkem uuvi selle vastu siis viienas kurssi, et millised protsessid USA kongressis toimuvad ja pärast seda olla siis paremini informeeritud ja hoida ennast paremini kursis ka sellega, mis USA toimub. Ja ma aga olen sellest üritusest kuulnud ja väga, väga pakub huvi, ma tegelikult tahaksin väga minna. Et ja ma kutsun ka kõik üles, et need mudel simulatsioonid on alati minule isiklikult väga põnevad olnud, väga palju uusi tutvusi, mis olet saanud ka tegelikult emmaga me oleme palju rohkem ilmselt seda ette suhtlema hakanud, et jah, ma kindlasti soovitan. Ma küsin siia lõppu veel sellise küsimuse, et sa oled ise õigusteadust tudeng esimene kursus, et mis sinu plaan on selle, selle haridusega teha siis, et ka siis nagu sa mainisid, ühe kohtunik peaks olema, et kuidagi tuimalt vaadata seadust ja vaadata... Ette et... tuima, see on ka võibolla halb... Jah, aga see on aru, et väga objektiivselt. Objektiivselt? Ka, kas tunned peab olema? Sa pead vaatama nagu neid olukorda detaile, aga sa ei saa seadusest üles võtta. Ja. Või siis kasutada neid õigusteaduse õpingutest saadud teadmisi poliitilises karjääris või siis ikkagi sinna õigusteaduste poole, et kuhu sa vaatad. No, õigusteaduse osaliselt ma valisin ka selle sellepärast, et see on väga hea asi, mida õppida. See on väga multifunktsionaalne. Üks asja on hea, sa saad minna kohtunikuks, sa saad töötada õigusvaldkonnas. Ja teine variant on see, et no, erafirmadel on juriste vaja, sa saad minna era, era sektorisse, et või teha oma advokaadibüroo, väga palju sellised võimalusi. Ja jah, ka poliitikasse minnes, noh, mina praegu tegelen nii-öelda kohalikud asemel poliitikaga, kui ma peaks kunagi täiskohaga töötama poliitikas, siis see ka kindlasti toob seal poliitikas kasu, et ma praegu ei paneks ühte pi- just kinni, et elu on veel laialt ees ja eks näis, mis tulevik toob. Ja võibolla kunagi töötad USA, siis saad seal poliitikas süsteemile koos eespäeva vaadata. Never see never, kuigi no, minu vaimustus USA poliitikast, ta väga huvitav ja väga väärlik mm-hmm. uurida, aga see faas, mis mul kunagi oli, et ma tahtin ise sinna minna, seda enam väga ei ole, sest et ma olen näinud, et see on väga dysfunktsionaalne. Et uurige ja vaadake seda, aga seda, et te mõtlete, et ehitate elu üles ja sellele, et te lähete sinna ja mm-hmm. teete poliitikat, siis seda võib teha, aga lihtsalt minu enda jaoks on see, no, see võlusel kadunud. 
isepoliitika tegemise uuesse finaali. Okay. Aga aitäh, sulle Martin, see täna tulid. Ma väga nautisin meie vestlust ja mis ma siit sain on see kindlasti, et USA on väga huvitav, aga ise seal sees olla võibolla isegi ei tahaks ning kindlasti see, et mingi viiendal märkil valima või tehti seda juba alates 27. veebruar? 27. veebruar algab eeja heelhääletamine, mis kestab neljanda märtsi ja viiendal märtsi saab Pabe Hälega valimisõskonnas ja. valida. Ja kas sul on veel midagi siia lõppu öelda meie kuulajatele, vaatajatele? Ega väga midagi otsuselt ei ole, et ma ütleksin jah, jällegi, et no, minge valima, et ma toksin näite, et 2015 ühest äeles sõldus koht riigikogusel teie ähel päriselt toeg. Aga muidu ütleksin lihtsalt, et väga meeldi vestlus oli emaga ja noh, ilmselt oli näha, et ma olin väga elevil seda kõike rääkides, et noh, see on väga minu südame teema ja tõsiselt suur aitäh infosõrmele, et te kutsusite mind siia. Ja, aitäh, oli tore, järgmiste kohtumisteni.